0: ervaren en zijn. Enjoy. Alrighty, de Loris mee. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Hey, super dat je er bent. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je exact?
1: Nou, um, tweeledig is het wat ik doe. Mm -hmm. uh, ik help mensen te komen bij de bron van de disbalans die ze ervaren in hun lichaam, in hun mentale zijn. Dus ik kijk echt naar wat is de essentie van wat er nu aan de hand is? We gaan dus diep in het onderbewuste. En aan de andere kant help ik mensen weer terug te komen bij ja, de volheid van het leven. Mm -hmm. Bij de essentie van wie ze zijn. Dus echt ja, over te geven aan het leven en aan hun essentie. Dat zijn twee routes.
0: Overgeven aan het leven en aan je essentie. Ja, Dat zijn onderwerpen waar waarbij mannenbrein vaak over mm. spreken. Vanuit je authentieke kernleven. Wat natuurlijk hele abstracte, moeilijke ...begrippen zijn voor mensen om, te, om vast te grijpen. Maar ik heb het zelf ook mogen ervaren. Ik uh, ben twee keer in privé-sessies bij jou langs geweest... ...en ik heb ook wel eens met mijn vriendin deelgenomen... ...meer aan, aan groepsessies. En als je er eenmaal bent, dan maakt het niet zoveel uit... ...dat het moeilijk in woorden uit te drukken is... Mm. ...wat het leven vanuit je essentie is. Omdat je het voelt, ervaart, begrijpt. Meestal komen er allemaal inzichten uit voort... ...die ook wel weer praktisch zijn als in... ...oh, wacht, ik kan gewoon dit en dit met mijn leven doen... En het brengt heel veel duidelijkheid en helderheid. Hmm. En dat uh, doe je de middel van healing sessies onder andere... waar we zo dadelijk op komen. Maar jouw verhaal is een verhaal... wat een ontzettend mooi verhaal is. Je persoonlijke verhaal ja. van hoe jij hiertoe bent gekomen. Hmm. Omdat dat ook echt wel een, een verhaal is... met uitdagingen die je moest overwinnen. Hmm. Hoe is dit allemaal ooit voor jou begonnen?
1: Hmm. Mooi. Mooi wat je zegt, ook dat je het hebt ervaren... Mm -hmm. Toen je zei van ja, moeilijke woorden, toen dacht ik, ja, dat is ook niet in woorden uit te drukken. Het is gewoon voelen en daar, indien we in die reis daar de tools voor krijgen, zodat je het kan voelen en dat je het kan ervaren. Want het is in iedereen, dus iedereen kan dat. Mm -hmm. Dus dat is een mooi uitgangspunt. En, um, ik denk dat ik vroeger wel altijd al heel erg open stond en heel veel voelde en wist. Ik denk dat ja, we ook zo zijn geboren in de essentie van wie we echt zijn. Um, maar door ja, opvoeding en door familiepatronen uh, ja, niet gaan voelen, niet uh -huh. leren voelen. En uh, op een gegeven moment stonden mijn vingers echt zo... En kon ik ze niet meer bewegen. Je ziet ook nog vergroeien ervan. Ja,
0: helemaal verbogen waren ze ja. voor de mensen die luisteren. Ja, ja, ah. ja.
1: Hmm. helemaal verbogen. Ja, precies. Mijn vingers echt helemaal... Uh, ik kon geen pen meer vasthouden. En dat was echt het moment dat ik dacht... Oké, okay, ik moet hier iets aan doen. En toen liep ik al heel lang met klachten. Met buikpijn, met hoofdpijn. En niet ongesteld worden. Hoe oud was je nee? toen ongeveer? Um, toen ik dus echt dacht... Ik moet hier echt iets mee. Toen was ik ongeveer 20, 21, 21... Dus, okay. dus ik, ja, het was echt al heel lang eigenlijk bizar. En um, toen ben ik gewoon gaan kijken, wat is het? Ik, ik mo moet weten wat het is, want het beperkt mijn leven zo. Uh, waar ik ook was, ook al was ik aan het skiën, min op de piste, moest ik ineens liggen van de buikpijn, maar echt op plekken dat het eigenlijk gevaarlijk is. Dat je ja. <lacht> denkt, hier kan je niet liggen. Maar <lacht> ik had gewoon geen andere optie, want die pijn was zo intens. Allemaal
0: boze skiers om je heen, van wat doe je hier? Ja, <lacht> ja zeker.
1: Mm. <lacht> en... Um, ja, en in het ziekenhuis bekijken ze natuurlijk alles uh, specifiek voor een bepaald onderdeel. Dus voor het niet ongesteld worden ging ik naar de, naar, de naar de gynaecoloog, Voor mijn vingers ging ik naar de reumatoloog. Er werd van allerlei onderzoeken gedaan en er werd niks gevonden. Hmm. Dus ja, ik was gedwongen om alternatief te gaan zoeken. En mijn moeder nam me daar wel mee naartoe. Maar ik dacht zelf, ja, wat is dat nou? En ik had wel eerder een ervaring gehad waarin mijn voeten verbrand waren geweest. Derde gaat verbrand. En um, toen kon ik niks, want mijn voeten en mijn enkels waren verbrand. En ik weet nog zo goed echt als de dag van gisteren dat mijn tante belde. En ze zei, ik hoor van je moeder dat je doet alsof je voeten er niet meer zijn. Mm. En ik zei, ja logisch, want ze doen heel veel pijn. Dus ik duw het weg, want ja, we hebben geleerd ook. Je stopt een aspirintje in je, erin omdat je geen hoofdpijn meer wil voelen. Dat, ik wil de pijn niet voelen. En toen zei ze echt dat het domste wat je kan doen. Ik dacht mijn mond echt open Wat zeg jij? Dit is toch wat ik heb geleerd.
0: Bedankt tante, ik heb pijn en ja gaat naar een schepje bovenop doen. Ja, ik moet het
1: soort van... Toen zei ze, je moet ermee communiceren. En ik dacht echt, wat zeg jij? Ik was toen 18 jaar en ik dacht, je bent helemaal niet goed. Communiceren met je voeten, die gaat dan niks terug zeggen. ik zei dat tegen haar. en Toen zei ze, je kan toch proberen, je hebt echt niks te doen. Je ligt op de bank, je, je vader moet je zelfs omhoog tillen, je kan echt niks. Als je water wil, moet je het vragen, weet je wel. Um, dus toen dacht ik, ja, daar heeft ze een punt. Maar ja, dat zit toch tussen je oren, ja. zei ik tegen haar. Mm -hmm. en, en toen zei zij van, ja, maar als je goed kijkt, je hele lijn zit tussen je oren. En ik zat er en ik keek zo en ik dus dacht, ja... Alleen mijn schouders zit een soort van niet tussen mijn oren. Ik wist toen nog niks van de kracht van onze mind. Nog niks van, weet je, universele wetten. Waarin in één universele wet is, alles is mentaal. Hm. Dus daar ben ik nu natuurlijk, ja, daar ben ik uiteindelijk in gaan verdiepen. Maar toen wist ik nog niks. Maar het ik klikte wel iets in mij. Ik dacht, ja, daar heeft ze een punt. Dus ik ga het gewoon proberen. En niemand vertelde, want ik vond het super raar. Maar toen ging ik naar BV Wijk voor huidtransplantatie. Ze gingen een stuk van mijn beel afhalen mm. en bij mijn voeten zetten. Want een de derde gratis brandwond hield gewoon niet uit zichzelf. En toen zei de arts van, hé, hey, dit is gek. Het is helemaal niet meer nodig, het is geheeld." En toen dacht ik echt, wow, oké, dat is bizar. En mijn vader zei, ja, ik zag wel progressie op een gegeven moment. En dat het in één keer veel beter ging. En toen ben ik gaan vertellen mm. van wat ik deed. Maar ja, ik was 18, ik hoefde die huidtransplantatie niet. Ik was super blij. Ik ging gewoon verder met mijn leven. Ja. Dat, dat, dat was het. Het ja. was gewoon een hele mooie ervaring.
0: Bijzonder al. Wat, weet je nog wat je exact deed, hoe je dan contact aan het maken was? Was het gewoon met je bijvoorbeeld met volledige aandacht acceptatie misschien wel een soort uh, liefde voelen voor je voeten of zo? Was het zoiets? Of?
1: Nou, het, dat is uiteindelijk de essentie natuurlijk, dat, wat je doet. Want waar je aandacht is, daar, daar ben je. Mm -hmm. Dus als mijn aandacht met mijn voeten is, ben ik daar.
2: Mm. Ik
1: zeg wel eens in programma's, als je met je aandacht bij in je neus gaat bent, dan ben je daar. Ja. Maar als je met je aandacht bij je hart bent, bij degenen die kijken hier voor je borstkast, ben je daar. Mm -hmm. En ik was, omdat ik vroeg aan mijn voeten, hé, hey, hoe gaat het? Wat heb je nodig? Was ik daar? Dus mijn energie ging daar naartoe. Je bent daar, de energie stroomt daar naartoe. Mm -hmm. Dus wat je dan precies doet, maakt helemaal niet uit. Direct. Je bent daar, met je ja. kracht van je mind. Dat mm -hmm. wist ik toen natuurlijk nog niet, maar ik voelde gewoon dat je nodig was soms water, soms een steen. En misschien heeft dat wel bijgedragen dat wat, wat er opkwam, dat ik dat luisterde. Maar voor mijn gevoel maakt dat niet zo heel veel uit. Het is allemaal energie. Hoe meer je het energie geeft, hoe meer het groeit. En natuurlijk mm. fijn als je, als, je, als, het, als je water geeft aan een plant. Want dat vindt de, de plant nou eenmaal fijn. Dus, dus waarschijnlijk, het blijkbaar heeft het geholpen.
0: Mm, duidelijk, ja.
1: En toen um, um, was ik dus 21. En toen ben ik alternatief gaan zoeken. En ik vond maar niks. En ik ben echt bij zoveel mensen geweest. Die van bioresonantie tot ja, voedingsdingen. En niks hielp. Tot ik uiteindelijk bij een vrouw kwam. En um, ik weet het heel goed dat ik bij haar thuis kwam. Dat ik echt naar, naar haar schap omhoog, niet naar haar zolderkamertje. En dat daar haar praktijk was. Ze heeft geen website. Ze heeft niks. Ze zit altijd vol. Echt een hele bijzondere vrouw die heel veel weet. En zij ging met mij naar... Hoe voelde je in de baarmoeder? <laughs> hoe voelde je in de baarmoeder? Weer zo'n vraag. Geen idee. Maar ik moest gewoon een soort van mijn leven aflopen... Mm -hmm. En toen vonden we dingen die ik, waar ik mijn bewuste mind niks meer van af wist. En toen vonden we echt de bron van waar zoveel verdriet zat. Waar ik mijn hart had dichtgedaan. Waar ik niet meer ben gaan luisteren naar mijn intuïtie die heel sterk was. Uh, waar ik soort van echt me dicht heb gezet. En toen kwam er zoveel verdriet en pijn uit dat ik. Ja, ik had niet, niet echt leren voelen. Daar nooit leren mee om te gaan. Dus ik, ik kon daar helemaal ik kon er niks mee. Mm -hmm. Er kwam heel veel uit. Mijn lichaam heelde. Mijn vingers werden... Nee, dit werd minder. Ik kon mijn vingers weg. Ging er zo. Na twee weken was ik al ongesteld. Mm. En daarna ben ik altijd regelmatig ongesteld geweest. Mm -hmm. Dus feeling is healing. Dat leerde ik toen. Maar ik kon niet met die gewoontes omgaan. Dus ik werd super depressief. Dat was echt een, echt een soort van pikzwarte tijd... waarin ik echt heb geprobeerd een, een einde van het leven te maken. Wat ik me nu echt niet meer kan voorstellen. Maar toen... Ja, ik snap nu dat mensen bijvoorbeeld kiezen om voor de trein te springen... toen eerst dacht ik echt... hoe kan je dat doen? Dat is zo egoïstisch. Mm -hmm. <laughs> maar toen ik op die plek zat... snapte ik wat dat is om op die plek te zijn. En dat te kunnen voelen. En ja, in die... Ja, in die pijn te zitten. Tot ik me op een gegeven moment... overgaf en dacht... ik, ik kan het niet meer, ik kan het niet meer. Ik hou het niet meer, ik ga gewoon... en ik val gewoon in die in dat pikzwarte gat. en Het wordt gewoon erger en erger en erger. En Ik, ik geef er maar aan over... Ik nog heel goed lag in bed. En ik liet me overgeven en toen ineens. Toen zag ik dat het licht was. En toen kreeg ik die realisatie van: wow, de donkerter is er alleen maar voor ons om het licht te laten zien. En het donkerter heeft eigenlijk helemaal geen, geen substantie. Het, het, het is er om ons het licht te laten zien, maar het is niet de werkelijkheid. En het was een soort van epiphanie. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik toen dacht van oh ja, dit is zo'n moment, een van die momenten die dan meehelpt om je weer beter te voelen. Het is niet dat je dan ineens weer beter voelt, want je, dit is een van die momenten. En dan kwamen er meerdere en meerdere inzichten. En, ja, en, en toen leerde ik gewoon heel veel over uh, ons systeem, hoe, je, hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn naar jezelf... Dat je niet zegt tegen iemand anders dat het goed gaat... dat het niet goed gaat. Omdat je dan weer disharmonie hebt in je eigen systeem... waardoor je je minder goed voelt. Mm. En ja, toen, toen raakte ik zo benieuwd. Ik had ook twee keer de kracht ervaren van ons eigen systeem. Van het helen. Want ik was, gaan, ik was mijn emoties gaan voelen en mijn lichaam ging helen. Ja. Dus ja, en het was ook echt een ziekte die ik had. Weet je, die dan ook echt geheeld is... Dus ik dacht echt, wow, hier zit iets. Ik, ik moet hier meer van weten. Ik, ik, ik wil weten hoe dit zit, hoe dit werkt. Toen werd ik benieuwd, maar vooral benieuwd naar mijn eigen pand. Hoe kan ik dan in volledige vrijheid leven? Los van de patronen van vroeger. Los van wat opgelegd is door media of maatschappij. Gewoon echt
2: hmm.
1: vrij. En toen begon ik gewoon ja, daar dingen in te ondernemen, in te doen, in te lezen.
0: Hoe op het moment dat je beschreef dat je zo omgeven bent door die duisternis, de donkerheid. Het klinkt heel erg alsof er een weerstand was, logisch. Dat is hoe mensen met pijn omgaan. Zoals je zelf al zegt, je wilt het niet voelen, dus neem je verdovende middelen, zij het medicijnen, om het maar niet te hoeven voelen. En dat je op een gegeven moment zegt van, ja, maar ik kan deze weerstand niet winnen. Gewoon, dit is te overweldigend. En je liet los wat een van de engste dingen is om te doen. Want het is echt alsof je een soort afgrond invalt. Maar op het moment dat je het doet en je elimineert de weerstand... het conflict binnen in jezelf, is er opeens licht en vrijheid. En dat is een van de meest paradoxale mechanismes... die ons helaas niet aangeleerd worden. En wat ik ook zelf op latere leeftijd heb moeten leren. Want ik kan ook heerlijk in conflict zitten. <laughs> en nog steeds af en toe. Hè? Het is nog steeds zeg, wel een uh, manier die je moet uitoefenen. Voor mij persoonlijk dan tenminste iets van het loslaten. Uh, want af en toe betrap ik mezelf van... Hey, ik zit in conflict. die zit helemaal in mijn hoofd. Ik zit niet te voelen. En dan, oh ja, oké, okay, kom maar weer even landen. Even naar mijn hmm. ik Even landen in mijn lichaam. Yeah. En, ja, ontzettend mooi dat je dat daar hebt durven doen. En dat hebt, hebt kunnen doen. En vanuit daar ben je verder bent gaan zoeken van oké, okay, als dit mogelijk is, wat is er dan nog meer mogelijk? Wat kan is. ik dan nog meer gaan bereiken? Hmm. Hoe is yeah. dat voor jou nu dan om gewoon het, het leven te leiden als het ware? Hoe, hoe ervaar je het? Heb je nog steeds eens van dat soort conflict situaties? Of hoe, hoe, wat ik meestal zie is dat het gewoon minder wordt in, in heftigheid. Minder vaak voorkomt en ook minder lang duurt. Omdat mm -hmm. je gewoon beter weet wie er mee om kan gaan. Mm -hmm. ja, is, heb je, ervaar je juist iets soortgelijks? Of?
1: Uh, ja. Voor mij heeft het echt heel erg te maken met alle oefeningen naar, naar, naar vrijheid. Mm -hmm. Die echt doen. Op het moment dat ik minder oefeningen doe, dan merk ik dat die, die programmeringen van het onderbewuste gewoon nog ruimte krijgen. Ja. En dan, als me dan iets geraakt wordt, iets, dus iets raakt je, omdat het natuurlijk een herinnering is van vroeger, dus het gaat nooit over het nu, maar iets wordt geraakt in je onderbewuste. En dan kan het natuurlijk soms als iets heel pijnlijk geraakt wordt, die emotie weer heel hoog opkomen. En dan kan het even heel intens zijn. En en voor die momenten doe ik elke dag, ook al voel ik me heel goed, oefeningen. Hmm. Zodat die, je noemt het boeddha seeds, zodat je soort van je veerkracht, echt de, de seeds, om daarmee om te kunnen gaan, uh, ja, daar, daar zitten. En dan inderdaad is het dat toepassen. En nu, ik moet eerlijk zeggen dat als ik nu iets voel, dat ik het echt toelaat die tools kan toepassen, maar bijvoorbeeld een jaar geleden... toen ik wat minder oefeningen deed... en dus ook echt even verwijderd was van alle oefeningen... toen kon ik er ineens weer heel erg in zitten. En toen merkte ik echt van... wow, en toen kwamen sommige gedachten weer op... die ik herkende van echt lang geleden... maar ik nam het niet meer serieus. Dus het was er nog wel, maar ik dacht wel van... ik weet wel, dit is niet de waarheid. Dus hmm. dat veran veranderen is wel zeker veranderd. En nu door de oefeningen... en door weer echt de motivatie te hebben... in dat pad, is dat wel echt weer anders. Nu voel ik wel weer vrijheid. Maar je weet ook nooit wat het leven brengt. Dus het leven nee. wil natuurlijk altijd dat jij... dat we allemaal groeien... en dat we steeds weer vrijer worden. Dat ik, ik denk dat dat van de essentie is van... dat we ons hoogste potentieel... dat we dat willen ervaren. En dat denk ik terugkomen bij wie we zijn. Dus... Leven gaat je natuurlijk altijd uitdagen. Dus hoe ja. beter je, je jezelf kent en hoe meer je weet wie je echt bent en dat ook echt voelt, wat je ook zei, waar we mee begonnen, ja, hoe makkelijker je met alles om kan gaan.
0: Mm -hmm. wanneer, hoe werkt het voor jou wanneer? Um, weet je dat je handelt in de lijn van je essentie? Van oké, okay, dit is hoe ik echt ben als het ware. We, dat proberen te beschrijven voor me, van hoe dat, hoe dat, hoe dat voelt?
1: Nou, wat voor mij echt, echt een soort van belangrijkste shift is, is dat je compassie hebt naar jezelf.
2: Hmm.
1: Naar heel makkelijk naar al je gedachten, naar alle dingen die je niet leuk vindt van jezelf, naar alle dingen waar je je misschien voor schaamt, omdat om dat allemaal niet zo serieus te nemen, om continu te zakken in het hart waar alles welkom is, waar alles oké okay is, waar het helemaal niet erg is dat je mens bent en soms dingen doet die je misschien niet leuk vindt. Dat je beseft ja. van, oh ja, dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Dat is nu een deel van mij en ik wil dat niet, dat is al mooi besef. En dat mag je omarmen, dat je het niet wil en vanuit daar kan het transformeren. Dus, dus voor mij is een graadmeter hoe liefdevol ben ik naar mezelf. Hoe meer, hoe, dat is een graadmeter van, leef ik hier mm -hmm. of zit ik. Dan hier ja. leef ik in het hart. Ja, ik met hier.
0: Lekker in mijn hoofd, en mijn gedachten. Uh, ja.
1: Want in je hoofd mm -hmm. weet je, zijn er... Ja, we kunnen misschien een oefening doen met z'n allen. Mm -hmm. Als je dat leuk vindt. Vet, ja zeker. Dus bijvoorbeeld ook voor luisteraars, als je dit nu luistert en kan. Niet als je niet aan het auto rijden bent, <laughs> maar als je het moment waarin je dit kan. Kan je misschien met je wijsvinger wijzen naar iets. Dus pak iets waar je naar wijst. Oké, okay, ik ga meedoen. En, en wat komt er op nu je daarnaar wijst?
0: Ik zag stekkers en snoeren en toen zag ik daar gewoon het kleed. Mm -hmm. uh, nog niks eigenlijk.
1: Mm -hmm.
0: Ik voel nog niet per se iets, behalve een soort tinteling in mijn vinger. Maar ik weet niet of dat komt dat ik wijs of dat hij er gewoon zit. Mm
1: -hmm. Ja, dus je, je wijst naar de snoeren en de ja. stekkerdoos en dat komt gewoon op. Het is een snoer, is dus een stekkerdoos en Ja,
0: Toch? best wel observerend.
1: Ja, ja. oké. Okay, en dan mag je je ogen sluiten. En dan adem je diep in. Adem je uit. En dan breng je adem naar je hart. Het het hart, het grote hart. Dus niet je fysieke hart, maar het hart in het midden van je borstkast. De plek in voor je borstkast. Mm. En daar ben je met je gedachten. Dus je bent daar als je daar met je gedachten bent. En dan wijs je met je vinger naar die plek. Dus dan gaat je vinger verschuiven. En je wijst naar die plek. Ja, precies. En dan kijk je weer naar precies hetzelfde. Dan denk je, wat is anders? Wat ervaar je nu anders?
0: Ik zou zeggen dat het... een bepaald soort kalmte of verrust... die ik hier voel. Mm -hmm. En net toen ik gewoon daarheen wees... was er iets van, oh, wat zit daar? Of zo, een soort nieuwsgierigheid dat ik wil ontdekken. En nu is het meer een contentheid... met de plek die ik hier nu heb. Van, oh ja. het een, een paar percentages als het ware... meer. Op deze plek weer.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En heb je aan? want als je nu zo met die wijsvinger daarnaar kijkt, komt er een concept op van: oh, het is een stekkerdoos en de draadjes, of was dat minder weg?
0: Nee, toen ik zeg maar daar gewoon heen keek, het was Precies. vrij gedachteloos ook, meer voelen. Ja.
1: Precies, dus vanuit het hoofd maken we continu concepten, mm -hmm. we, we vullen dingen in vanuit wat we weten, van wat we hebben geleerd. Dat het hoofd wil continu grip krijgen voor schijnveiligheid. En uh, perfect, want we, we kunnen het hoofd natuurlijk ook goed gebruiken. Het is niet dat we, iets niet moeten, dat we het niet willen meer, dat we het niet nodig mm -hmm. hebben. Maar als je vanuit hier, vanuit het hart, je hoofd gebruikt... dan kan je overgeven aan het leven, in de flow van het leven gaan... en voelen dat de volheid en de heelheid en het geluk al er is. Absoluut. En dan kunnen we vanuit daar... Ja, de ervaren. En dan ben je al in de volheid, ben je al in de vrechten. En dan ja, kan alles wat je wil ook makkelijker op je afkomen.
0: Absoluut. Het is zo grappig omdat ik nu midden in een periode zit waarbij we achter de schermen bij Mannenbrein uh, bezig zijn met een programma. En dat wordt ons, ons grootste uh, coachingprogramma ooit. En ontzettend vet, superleuk om mee aan, mee aan te werken. Maar het, er zit ook ergens een heel brainy stukje in. Ik vind het goed over dingen moet nadenken, dingen creëren. er zijn ook gewoon technische aspecten die je als het ware moet, moet vervullen. En ik merk dat dat ervoor zorgt dat ik pff, meer daar zit. Hmm. En dat ik heel bewust, bijvoorbeeld door als ik op de fiets ga zitten... even geen muziek in te doen, geen podcast, helemaal niks. Oké, okay, ga maar gewoon voelen hoe je gaat fietsen. En dat ik dat soort eiker, eikpunten moet inbouwen in mijn dagen hmm. als het ware... om ook gewoon in dat voelen te blijven omdat het heel gemakkelijk is in die dagelijkse sleur... wanneer er een groot project is... wat best wel veel energie en brainpower vraagt. Mm -hmm. Om dan uit dat lichaam te gaan treden. Yeah. En ik herken daar heel erg van dat je zegt... van ja als je op het moment dat je de oefeningen, de practice loslaat... van het in het hier en nu proberen te zijn... je neemt de wereld echt anders waar. Als ik in mijn hoofd zit en ik zit op mijn fiets... ik zie gezichten niet echt van mensen. Ik zie de bomen niet echt. Het is een soort oké, okay, ik moet eventjes door dit ding heen, van A naar B, om te komen waar ik wil ja. zijn. En als ik gewoon even mijn muziek uit doe, en ik let op, opeens zie ik gewoon weer gezichten van mensen, zie kleine interacties en dingetjes die me grappig genoeg altijd interesseren, waar ik wat bij voel. Ja, en mooi. wat ik nu net ervaarde, lijkt daar een beetje op. Dus oké, okay, ik zie daar concepten en dingetjes inderdaad. Uh, en, maar als ik weer ga voelen, pff, ik ben er gewoon weer hi hier. Ja, ja. mooi. Ja. Okay. Ja. Dit is... Uh, Natuurlijk jouw persoonlijke reis en alles wat je daarin hebt meegemaakt... en waar je nog steeds in aan het meemaken bent en aan het leren Zeker, bent. ik
1: ben continu aan de echt student van het leven. Ja. En ik merk ook hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Ja. Zo mooi. Ja. <laughs> ja, de, ja, de vloek
0: tussen aanhalingstekens van kennis. Ja, absoluut. Ja, ja en ook.
1: zelfs van gewoon... hoe meer je weet van de ervaring, weet je... hoe meer je mm. voelt van de essentie... Hoe meer je mm. vond van, wow, is het zo groot, zo, ja, wow. <laughs> ja.
0: ja. En op een gegeven moment heb je besloten van, hey, dit heeft mij ontzettend veel gebracht. Nu wil ik het gaan delen met andere mensen. Ik, ik, ik wil mensen mm. dezezelfde ervaring gunnen, ze hierbij helpen. Dat mooie proces wat ik heb doorgemaakt. Hoe is dat bij jou gegaan? Wanneer kwam je tot dat inzicht of tot dat gevoel?
1: Het is zo grappig want ik heb dat dus echt nooit gedacht. Mm. <laughs> dus um, onderbewust denk ik wel. Mijn vader die zei toen ik hiervoor ging van... ja, het is echt zo logisch, want vroeger stapte je altijd op mensen af... en dan zei je wat ze hadden. <laughs> dus ik moest dat dan in goede baan leiden... zodat jij niet <laughs> afgestraft werd door die mensen... en dat die mensen niet te erg in shock waren... omdat ze toch echt geraakt waren door iets. Dus hij vond het de meest natuurlijke stap voor mij... Maar um, omdat ik zo bezig was met mijn eigen pad en ook in alle beoefening en alle healingmethodes die, die ik heb geleerd, is het ook altijd: dit is voor jezelf. En je doet het voor jezelf. Je kan er anderen mee helpen, maar beweeg niet weg van essentie. Dat het gaat altijd over jezelf. Er is maar één being. Mm -hmm. Dus ik was nooit echt bezig met: oh, ik ga dit aan anderen geven of delen? Totdat iemand met wie ik werkte zei tegen mij: Ja, ik ben al zo lang voel ik me niet goed. En je hebt al zoveel geleerd. Kan je me niet een keer helpen? Dus ik zei, ja, tuurlijk wil ik je helpen. Let's try. Ik heb echt geen idee uh, hoe dat werkt of wat gaat. Maar uh, laten we het gewoon doen. Ik weet heel goed dat ik bij haar thuis kwam. En um, ik deed wel een huisklering toen voor haar. Dat deed ik wel al voor mensen. En toen ging ik op de bank liggen en toen ja, liet ik gewoon een levensenergie door me heen stromen. En toen uh, voelde zij zich in een keer weer vrolijk. En toen ging ze daarna naar uh, een winkel toe. En toen zei ze van, wow, ik heb gewoon voor het eerst eens lange tijd weer kunnen lachen. En dat was voor haar blijkbaar het moment. Want het leven, ja, doet het. Zij deed, doet dat dan zelf, hmm. via mij. Dus ik zeg ook altijd, ik help mensen zichzelf te helen. Het leven doet het echt. Als mensen mij bedanken, zeg ik, zeg ik heel vaak, ik snap je. En zo zie ik het ook bij mensen waar ik tools van krijg. Maar jij doet het. Je mag echt jezelf bedanken. Je mm -hmm. bent just projectie. Weet je, in dat spel wat je hebt met jezelf. Um, maar toen was natuurlijk haar broer was geïnteresseerd. Die wilde ook komen van, wow, wat is dit? Ik wilde het ook ervaren. Die wilde er toen geld voor geven... Toen kwam de vriendin van hem, die wilde er ook geld voor geven. Die zijn echt al vijf jaar, tenminste, nu heb ik ze al heel lang niet meer gezien, omdat het heel goed gaat. Maar ja, die zijn echt heel lang bij mij geweest. En um, ja, en op een gegeven moment voelde ik wel van oh wow, er zit iets. En mm. mensen hoorden van ik werkte bij de yoga. Dus het ging als een soort van ja, ripple effect, ging dat rond. En toen kwam um, een hele bijzondere vrouw kwam ook voor een. Ze kon niet horen. en um, Ze moest aan de zo, maar dat wilde ze niet. Ze zei, ja, ik kan allicht proberen wat, wat het is. Mijn oor zit helemaal dicht aan de linkerkant. Ik zei, ja, ik heb ook geen idee. Let's try. En toen popte haar oor open in de sessie. Hmm. Dus ik, ja, ja, de magie ontstaat waarin we ons kunnen overgeven aan het leven. En het leven het kunnen laten doen. Dus daarin begeleid ik dan mensen om daar voor open te staan. Ik zeg ook altijd in gesprek... Uh, fijn dat jij... Me nu dit allemaal hebben verteld. Maar we laten alles los. En we gaan gewoon kijken wat het is. Ik weet het ook niet. Want vaak maakt ons brein linken... met wat we kennen en wat we weten. En dan geeft het een soort van plekje. van oh Nu weet ik ongeveer waar het over gaat. Maar... De, de, ons onbewuste werkt zo magisch... en legt zoveel linken. Dat kunnen, we ons niet, ja, dat kunnen wij niet bij. Met alle filters die we hebben waarop we de sens proberen te maken van de wereld. Dus de, ja, wat ik vaak merk is dat waar je dan naartoe gaat, dat is ja, iets wat je diep weet. Dus waarvan je wel voelt, ah, fijn dat ik dit nu weet. Maar wat je nog niet wist, bewust. Mm -hmm. Dus je haalt datgene wat naar het, in het onderbewuste zit, haal je naar het bewuste. En dat ben ik dus gaandeweg gaan experimenteren en leren en heel erg gaan mijn hart gaan vertrouwen, dat is wat ik geleerd had... mijn hart vertrouwen op wat er nodig was in het moment. En voor ik het wist, deed ik dus in de kindwerk... wat ik niet wist dat ik dat deed. deed. En voor ik wist, zeiden mensen van... wow, het lijkt wel regressietherapie, Maar ik wist niet wat dat was. Voor ik het wist, zeiden mensen van... wow, het lijkt wel een ayahuasca-sessie. En ik wist niet wat dat was. <lacht> dus mensen zeiden van... wow, zit, je doet zoveel dingen. Maar het, ja, het kwam gewoon vanuit die diepere bron... Die mij aan het begeleiden was. En het was ook soms gewoon een oefening in vertrouwen. Dan kwam in één keer iets op in de sessie. Iemand zag eentjes of zo. En dacht, oké, okay, let's trust. Weet je, wat zeggen die eentjes van jou? En bleken we dat we dat nodig hadden later in de sessie. En ik ben daar later. Nou, ik weet nog heel goed dat een vriend van mij, June die, die zei tegen mij: dat je hoeft niks per se te leren. Maar ik dacht van ja, als ik hier echt dingen in ga doen en ik ga geld vragen, dan moet ik toch iets van dingen ook nog leren daarover. Dus ik ben wel gaan leren. Maar ik merk wel ook wat hij zei: van hoe meer je vertrouwt op het diepere, hoe meer de magie kan ontstaan. Hmm. Dus ik, ben, ik heb heel veel geleerd en ik ben toen weer. Ik uh, heb heel veel ja, dingen daarvan ingezien. Hoe het brein werkt, hoe ons onderbewuste brein werkt, de verschillende minds die we hebben. Dat heeft me heel veel, vooral voor mezelf, heel veel houvast gegeven in wat ik doe. Wat ik nu zo goed weet wat ik doe. Maar ik deed het wel mm -hmm. al. Yeah. En dat was mooi om weer terug te vallen, ook of om te blijven vertrouwen op wat het leven zegt. Dus niet ook in sessies mijn mind zegt, oh dit is het vast. Nee, loslaten. We weten het niet. Het leven weet het, jouw onbewuste weet het. En dat daardoor is elke sessie, elk programma, gewoon weer magisch. Want het is weer afstemming op wat er komt. Yeah. En daarom ben ik het ook meer gaan doen. En op een gegeven moment was ik zwanger. En toen zei "Ja, die in mijn buik zat, had ik heel veel communicatie mee. En ze zei, mam, je moet er gewoon voor gaan. Echt praktisch gezien het stomste moment van mijn leven. Dat je je baan opzegt tijdens je zwangerschap... Ja. <laughs> daarna volledig in de mama-bubbel bent. Uh, en, yeah. Maar ik zei tegen het leven, oké, okay, als jij dit van mij wil... als ik zo in service kan zijn op deze manier... geef me dan nog twintig... Uh, ...klanten voordat ik met verlof ga. En de volgende dag had ik zes mensen die belden.
2: Hmm. Hmm.
1: En toen tot nu... ...gewoon continu in afstemming zijn... ...laatst, of een tijd geleden... ...toen zei het leven tegen mij... Uh, ...ik wil dat je haar gaat begeleiden... ...voor een lange tijd. Dus ik belde haar op... Ik hoorde haar, ...ik hoorde haar en dacht... ...ah, ik snap wel waarom die stem kwam... ...waarom het leven dat nu van mij wil. Dus nu zijn de sessies... ...iets anders... Niet meer één sensie, maar drie sensies. Nu doe ik mentorships en programma's. En mm -hmm. nu wil het leven op deze manier door mij heen stromen, in service zijn. En zo ben ik continu in afstemming van: ja, wat wil het leven nu? <laughs> ja. En hoe kan ik het beste in dienst zijn daarvan?
0: Dat is uh, super mooi. Ja, ik heb natuurlijk twee een-op-een-sessies mogen meemaken... en een paar groep sessies. En via mijn vriendin heb ik veel te horen gekregen... over bijvoorbeeld een, een langetermijntraject mm. eruit ziet. En de dingen die daar gebeuren zijn echt mooi. Echt magisch. Mm. En het, is een, uh, het, blijft, het blijft... Je hebt natuurlijk mensen uh, zoals Anouk Bindels hier in Nederland... maar ook Joe Dispenza natuurlijk, die steeds bekender wordt... die dit soort processen enigszins in hele rationele termen... proberen mm. uit te leggen en in onderzoek... zodat er hopelijk wellicht ook een grotere groep toch een, een ingang vindt om zich hier ook mee bezig te gaan houden. En de verhalen zijn vaak zo bijzonder, zo onverklaarbaar. Weet je wel? Doktoren zouden zeggen van, uh, oh ja, dit is gewoon een outlier. Dit is gewoon een, een, een wondertje, we hebben geen verklaring voor, het zal wel. We gaan we door. Maar ik heb veel van dit soort dingen dichtbij meegemaakt... en steeds meer mensen gesproken die echt fysiologische ziektes hebben overwonnen... als mentale ziektes door gewoon echt te gaan voelen, toe te laten. Wat soms, zoals jij ook vertelde, echt overweldigend kan zijn. Want je werd omgeven door die duisternis. Maar als je er dat echt daarop kan vertrouwen en het toe kan gaan laten... en het kan gaan verwerken daardoor en daardoor los gaan laten... Ja, het brengt op alle vlakken van je leven brengt de transformatie. Ja,
2: yeah. yeah.
0: yeah.
2: yeah, mooi.
0: Wat zijn, wat zijn... Zijn er een soort van... Um, typischere, of laat ik het anders verwoorden... Voor meer voorkomende verhalen waar mensen mee bij jou komen? Zie je daar een soort van dingen in waar ja, je van zegt... Hm, dit is wel iets wat ik vaker terug zie komen?
1: Hmm. Ja, sowieso uh, wat ik vaak zie terugkomen is dat mensen... Um, dat er nu meer openheid is voor dit soort dingen. En dat ook doctoren ook wel... ik zie ook veel psychologen bijvoorbeeld veel ja doktoren ook echt openstaan en ook wel inzien van ja er is wel iets meer ja. en qua thema's is echt zo uiteenlopend um, ja mensen die niet zwanger kunnen worden heel veel uh, die ook echt lange trajecten hebben ik zie vaak mensen die al veel hebben geprobeerd ook omdat mijn website niet live is uh, en uh, het vooral uh, mond op mond ging altijd en nu verandert dat weer meer en meer. Maar het ging vooral altijd mond op mond. En dus ik heb mensen die gewoon al best wel veel hebben geprobeerd. En mm. dan ja, denk ik van ja, uh, ik ben al vier jaar in een IVF-traject. Of ik ben al heel lang bij een psycholoog. En ik loop maar in hetzelfde rondje. En ik wil nou eens een keer naar de kern. Mm -hmm. En wat heel mooi is, is dat... Wat er ook is. Dus die, die klanten die vanaf het begin al bij mij waren... waar ik het eerder over had... die echt mij hebben aangezet hier tot... die zijn zelfs een keer gekomen van... ik kan mijn huis niet verkopen. Weet je wel? Van Wat zit daar dan? Wat zit daar voor een blokkade? Maar je gaat gewoon naar de bron. Dus het maakt niet uit waarvoor je komt. Um, en het mooie is... is dat wat je denkt dat de bron is... daar zit vaak iets, ja, iets onder. Bijvoorbeeld... Um, uh, Bijvoorbeeld een, um, recent uh, kwam een uh, bijzondere man al uh, redelijk op leeftijd. Die uh, zei van, ja, ik heb de eerste twee jaar van mijn leven in het huis geleefd. En daar, daardoor kan ik niet goed hechten. Nou, dan gaan we zeggen, ja, oké, okay, dat zou inderdaad kunnen zijn. Maar we gaan naar het onderbewustzijn kijken wat de bron is. Dus je wil blijkbaar, je verlangen is om te kunnen hechten. Om een fijne harmonieuze relatie te hebben. Dan gaan we kijken, wat is de oorzaak daarvan? En dan komen we erachter dat het helemaal niet de eerste twee jaar was van zijn leven. Maar het moment dat hij thuis kwam en zijn moeder ontmoette... en zijn moeder niet beschikbaar was vanwege haar eigen pijnen. Hmm. En dan valt er een kwartje. Dan voel je in je systeem, wauw, ik, ik, ik begrijp nu in één keer alles. En een ander voorbeeld van iemand die komt voor bulimia. Negen jaar lang bulimia. En, en na de eerste sessie... Uh, is ze 9 kilo afgevallen. En, en zegt ze, ja, ik heb gewoon geen cravings meer. De bron is weg. En um, bij haar was bijvoorbeeld zo dat ze was geboren in... Ja, onze e we krijgen allemaal programmeringen mee. Dus onze eerste programmering is wat onze moeder denkt... op het moment dat we bevrucht worden. Dat is die eerste programmering. Dus als je moeder toen vreugdevol... dan was dat die eerste programmering. En... Hmm. Uh, maar was het niet zo, was het iets anders, dan is dat de eerste programmering. Dus haar eerste programmering was van haar moeder van... ik wil een dochter, zoals in onze cultuur een vrouw is... en helpt met um, het huishouden, helpt met mijn zonen... helpt met tafeldekken, koken, was doen. Zij werd dus geboren in dat veld, maar um, haar ziel was niet daarvoor. Maar natuurlijk had ze deze ervaring nodig, want mm -hmm. we hebben ook nodig... om tegenovergesteld ervaren van wat we willen... zodat we überhaupt in deze dualiteit het kunnen ervaren. Dus het is nooit erg. Maar het is wel fijn dat je dus weer uit dat veld wordt gehaald... en we hebben dat dus herschreven. En daarna was ze uit die, die soort van disbalans in haar systeem... van ik wil daar niet in zitten, maar ik zit daarin. Mm. En daardoor had ze geen cravings meer. Maar ook wat ze zei is, ik ben niet meer zo feministisch. Ze was continu bezig met de rights van de, van de woman... En in één keer was dat minder. Hmm. Dus je ziet dan als je dus de bron weghaalt, dat um, ja, dat, dat veld dus verandert, dat energieveld. En dat, dat dus ook, ja, dat dus de gedragingen en de en de patronen die daar vandaan komen, ook afnemen of weggaan. En dan geef ik vaak oefeningen mee, omdat we ook nog wel oefeningen hebben te doen om ons brein mee te nemen die gewend is om bepaalde patronen te lopen. Laten we zeggen, de neuronen mm -hmm. en die plasticiteit ook te gebruiken... en die aan te passen.
2: Hmm. Ja, wauw. Wow.
1: <laughs> heel veel op één vraag. <laughs> nou,
0: nah, zeker. Er ja, gaat, gaat veel door me heen ook hard <laughs> ik van denk, wauw, ja, dit mm. is... Uh, het is heel herkenbaar dat... mensen soms vermoeden dat... probleem A ervoor zorgt... wat de schuld krijgt voor de... ...disbalans in hun leven, de negatieve gevoelens... ...het feit dat hoe ze het leven voor zich zien... ...niet matcht met de realiteit. En dat als ze dan echt bij iemand komen... ...die ze gaat, ze gaat helpen om bij de essentie te komen... ...dat het dan meestal niet aan A ligt... ...maar iets wat erachter zit of aan de, aan de zijkant zit. En uh, ja, als we het, het dan toch ook over ayahuasca sessies hebben... ...ik weet toch altijd dat ik ook heel erg nieuwsgierig was... Gewoon ...soms van um, toen ik mijn ayahuasca sessie deed... ...van ja, ik heb geen idee wat die uit gaat komen... Ik kan me allemaal vragen ook van tevoren gaan verzinnen... waar ik dan een antwoord op wil of zo. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon erin en plant. Vertel me maar wat jij denkt dat ik nodig heb. En ik ga het gewoon, ga het gewoon zien. Mm. Wat een hele mooie ervaring is geworden... waar ik heel veel aan heb gehad. En ik ben heel erg benieuwd... komen er ook mensen bij jou die niet per se dan... Uh, weet je, ik worstel hiermee of wat dan ook... maar gewoon zoiets hebben van... ja, ik heb het gevoel dat ik nog verder kan groeien... of dat ik... Ja... Mm, yeah. Ja, en, en hoe, hoe zijn die sessies anders? Of zelfde soort dynamieken die daar naar voren komen?
1: Ja, ik heb één keer gehad een vrouw die zei... ik weet gewoon niet waarvoor ik hier ben... maar ik weet dat ik hier moet zijn. Hmm. En dan gaan we gewoon praten. En ik voel mee natuurlijk. En ik vraag en, en ik lees lichaamstaal. En ik ben natuurlijk een beetje dan... Dus op een gegeven moment zei ze... dit was dan, dan één keer een voorbeeld waarin er iets echt werkelijks opkwam... Waarin ik niet hoefde te voelen. Het was gewoon wow. Dus ze zei op een gegeven moment, ik, ik slaap al acht maanden om, het, om de uur word ik wakker. Want mijn kindje schreeuwend wakker wordt. Mm. Dus ik dacht, wow, oké, okay, hier moeten we iets mee. En vooral omdat vanuit de methode die ik beoefen, um, werk je voor zeven, voordat het kindje zeven jaar is, werken we met de moeder. Dus, um, dus het kindje werd om de uur wakker, schreeuwend wakker. En Dus wist ik, ah, daar zit iets bij de moeder. Dus daar zijn we toen naartoe gegaan. Hmm. En dat heeft uiteindelijk een hele mooie resultaten gehad. Want het kindje was, werd toen uh, één keer wakker in de nacht daarna. En niet meer schreeuwend. En die had haar eerste vrolijke dag op de kres. Heeft De crèche had er nog gebeld van, wow, jouw kind is in één keer vrolijk. En dat, ja, dat is dus heel mooi geweest. Ja. Dus, dus dat is, ik zeg altijd, volg het gevoel, de expansie in je hart. Je hart weet het. Het hoofd wil weer verklaren. Maar dit weet het. Ook met programma's die ik geef, vinden mensen natuurlijk altijd heel spannend. Want het is ook sessies en spannend, want je hart weet al wat er gaat gebeuren. En je hoofd denkt, ah, nee, don't go there, want uh, mijn functie verdwijnt. weet je, Die functie van het hoofd, die jou doet geloven dat je continu meer wil, anders moet zijn, uh, schuld aanpraat. Nou ja, die, die in eerste instantie dan vaak veel ruimte krijgt. Die wordt dan steeds minder en minder en minder. Die gaat in dienst staan van jou. Mm -hmm. Maar dat is ik, iets wat het niet wil, want dat is nou eenmaal de functie. Dus dat is altijd zo'n spanningsveld van durf ik te vertrouwen op mijn hart? En te volgen, ook al begrijpt mijn hoofd het niet. Ook al weet mijn hoofd niet wat er gaat komen. Ook al kan ik niet verklaren waarom ik wil. Ook al voelt het super spannend en eng. Mm -hmm. uh, ja, ja, is een hele dappere stap om je hart te vertrouwen, om dat diepe gevoel te vertrouwen, die expansie die je kan voelen hier. Ja. Dat heb je ja. ervaren. Ja,
0: ja, en ervaar ik nog steeds. Het, het blijft altijd een, een. Zoals ik zei, weet je, als je in een, een situatie zit zoals nu, waarin je meer in je hoofd zit, dan moet je die stap altijd blijven nemen. Ja. Ja. Hmm. Mooi dat die moeder waarschijnlijk de bepaalde programmeringen, angsten, die zijn zich meedroeg, die overgedragen werden op dat kind, die dat kind voerde. Daar uit kon komen. Hoe is dat? Uh, Krijg je ook veel mensen met die, met bijvoorbeeld, hè, we zitten, het zijn toch mijn mannenbrein, met relaties worstelen, ja. met daten worstelen. En, en ja, heb, je daar, heb je daar voorbeelden van of mensen ja, die? Wow.
1: Dan... ik vind relaties echt geweldig. Relaties is voor mij dat is in het pad naar de potentie van jezelf leven. Is voor mij een relatie is een verdiepend programma. Hmm. Gewoon daar krijg je de spiegels, de triggers... die je niet in andere vormen kan krijgen. Ja. Dus je wordt ook altijd aangetrokken natuurlijk op die triggers. Ook al denk je dat je die weinig wow. hebt. Dus in een relatie waar je met elkaar krijg je een kind... is het nog intenser. Die komen naar boven om je iets te laten zien. Vooral als je ook open staat ervoor. Als je ook wil groeien. Ja. En als je het durft te zien. Dus dan is zo'n relatie... ja, wauw, dan is het echt geweldig. Dus ik heb ook... Uh, mensen in mijn sessies en in mijn programma's die zeggen... oh, ik wil echt af van deze relatie. Ik wil niet meer. En, en zelfs soms dat op een gegeven moment het zo verandert dat... oh, wow, ik, ik wil diegene wel nog. Weet je? Ik vind mm. diegene weer, wel weer heel leuk. Omdat je dan mm. gaat naar de kern van de pijn. Dus zeker, ik werk heel veel met relatie Ik ben zelfs um, relatie, uh, een methode in relatietherapie heet heet ben ik gaan doen... Mm. En ik begeleid nu ook stellen, omdat ik niet, ja, ik vind het juist zo mooi om en mijn healing werk en alle inzichten en tools die ik heb en dus in de dynamiek dingen kunnen helen in te brengen en niet aan mensen weg te moeten sturen ja. en het los te zien van elkaar. Maar daarom, ja, begeleid ik ook uh, juist ook stellen. jullie dus dan healing sessies ook samen.
0: Dus samen ga je als het ware de, med de visualisatie meditatie in. Ah. ja
1: ja dus je dus het is iets ik, ja precies hmm. ik doe um, in zijn traject nu uh, ze hebben ze allebei een sessie los om echt naar hun naar even los te kijken wat nodig is maar omdat een relatie zo'n spiegel is kan je alles samen helen dus de illusie is dat je de ander helpt nee je gaat voor jezelf in relatietherapie therapie is een zwaar woord en het, en het lijkt zo van, oh, het gaat niet goed. Maar ik zou het echt iedereen aanraden... want je komt gewoon achter waarom je getriggerd wordt... waarom de ander reageert zoals hij reageert. Waarom jij geraakt bent door de ander. Je, je, ja, je leert elkaar kennen op een dieper niveau... en je leert elkaar ook, je leert ook voelen bij de ander te zijn. Van je creëert meer compassie voor, ah, waarom reageer jij zo. En daarom is dit belangrijk voor jou in jouw belevingswereld. Iedereen kijkt op de wereld naar aanleiding van de filters... Die je ah, hebt.
0: Ja.
2: Het,
1: het, <laughs>
0: het, ik weet het nog zo goed. Vooral in mijn eerdere relaties. Dus dan was ik ook nog wel 21-20. Dat wat je nu zegt over je voelt wat er bij de ander zit. En je creëert een ruimte waarin je allebei kwetsbaar kan zijn en dat kan laten zien. Ik kan me heel goed herinneren dat ik soms bijvoorbeeld naast mijn partner dan in bed lag. En je voelt gewoon dat er iets is. Mm -hmm. Maar niemand, geen van beiden neemt de eerste stap om die kwetsbaarheid te laten zien en de ruimte te creëren. En zelfs als er dan misschien al een klein beetje kwetsbaarheid getoond wordt... kan de ander er op zo'n manier op reageren... dat de deur gelijk weer dichtgaat. En ik zie dat constant om me heen. Dat mensen vrouwen ook bij mij komen... met vragen over mannen... of met hun partner of mannen die ze daten. Waar ik altijd van iets heb van... Wow, waarom kunnen we als mens dit niet... en ik snap, ik snap waarom. Omdat we het niet aangeleerd krijgen, noem maar op. Maar hoe mooi zou het zijn als we dit gewoon al van jongs van aangeleerd krijgen... van oké, okay, er zit staf tussen ons, we voelen allebei die spanning... en we hebben de methodes om dit niet uit te praten... maar echt met het gevoel erbij gewoon te levelen met elkaar... van oké, okay, hier zit mijn pijn, hier zit jouw pijn... hier kom ik vandaan, hier kom jij vandaan. En we creëren nu een ruimte waarin we dat kunnen uiten... zonder dat de ander dat uh, zich direct moet gaan verdedigen... of denkt, ik moet... Hier op de een of andere manier slimme dingen zeggen, zodat ik hier goed uitkom mm. en van, van dat soort staf. Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer een stel bij jou komt, dat allemaal van dat soort mechanismes de kamer uitgaan en in een hele pure vorm van zijn mm. overblijft, waarbij ze met elkaar gaan communiceren en mm. je elkaar echt ziet van oh ja, jij bent niet alleen diegene die een uh, slotterfonds is, ik noem maar wat, en overal mm. spullen laat neergooien, maar. Jij ja, worstelt er je eigenlijk zelf ook wel mee. Omdat om dit en dit. En,
1: mm. Ja, en hoe mooi dat, we, dat, is mooi dat je dat benoemt. Er zit natuurlijk zoveel achter. Kijk, iemand kan bijvoorbeeld er slot voor zijn... omdat uh, diegene diep van binnen uh, zichzelf wil, gezien wil worden. Dus dat is zo mooi als je naar de kern gaat. Dan hmm. kan je beseffen en weten waar komt het vandaan. En wat je net zegt, van die ruimte. Hoe mooi dat jij dat... Dat je daarvoor open staat en dat je daar um, naartoe wil gaan. En dat je daarover wil leren. Dat je het überhaupt wil proberen om kwetsbaar te kunnen zijn. Want het is natuurlijk wel nogal wat. Alleen ja. je wordt, er wordt gewoon heel veel geraakt. Ja. Dus ja, het is, is echt niet makkelijk om als je geraakt wordt om dan te reageren zoals je wil. Maar ik denk dat, de, de, dat dus die compassie waar ik het eerder over had voor mij dan de kern is van dat dat ook mag. Dat je ook mag reageren zoals je niet wil. Dat dat oké okay is. Dat je beseft van elkaar van, oh ja, jij bent ook geraakt hierin. Mm -hmm. En allebei geraakt. Want vaak word je allebei geraakt in zo'n stuk. Dus daar zit gewoon van beide kanten pijn. En ga maar eens in die pijn, in wanneer de survivalmechanismen en alle kopingsmechanismen van je systeem, woep, omhoog komen. Ga ja. dan maar eens constructief uh, een gesprek voeren, weet je. Dat ja. soms heb je gewoon even space nodig oh. van elkaar. En en daarom die scenes, weet je, daarom de beoefening van beseffen dat en diep voelen en in je onderbewuste laten zakken. Want je kan heel veel rationeel en bewust weten, maar het moet zakken in je onderbewuste, wil je daar vandaan kunnen reageren. daarom geef ik ook zeven maanden programma's, zes maanden mentorships, zodat we samen het kunnen laten zakken in het onderbewuste. Dat jij echt kan voelen, oh ja, wat de ander zegt en wat de ander doet is niet persoonlijk. Dat is echt van de ander. Dat kan je mentaal begrijpen, maar het ook echt naar handelen is, is vaak zo'n tweede ding. Ja, en dat zodra. moet gewoon landen, wat we wel eens zeggen. Weet je, dat moet zakken in je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn moet dat geloven weten. En echt geloven, want vanuit daar komen je handelingen en je acties.
0: Ja, en zelfs als je er dan bewustzijn in zo'n moment hebt gecreëerd en je voelt het en je weet van oké, okay, dit hoort echt bij de ander en ik kan daar op een liefdevolle manier reageren... zelfs dan is het af en toe, want je bent soms ook gewoon moe. Je bent af en toe, zit je gewoon ook in je in je, in je yeah. een soort kindsdeel... dat zoiets heeft Precies. van, fuck you, een soort rebellerende vibe. En dan heel soms betrap ik mezelf op van, ah, yeah. ik doe het nu gewoon. En, ik, moet, en ik, ik heb moeite om dit nu te stoppen. Weet je wel, van oké, okay, ik, ik oefen dit patroon als het ware uit... en het is lastig om daar nu uit te stappen... omdat er gewoon ook nog delen in mij zitten... Uh, die stiekem misschien fijn vinden of ja. wat het ook is. Ja, het is ja. ook je
1: lichaam is natuurlijk gewend. Mm -hmm. Dus in, ja, vaak ook als je mensen in zo'n traject stapt met mij, dan wordt het eerst even wow, alsof het meer wordt, maar je ziet het gewoon ineens. Mm -hmm. Dus het lijkt alsof het meer wordt, maar je wordt zo bewust van zoveel dingen, dat is soms ook zo. Dus die soort van, je zegt heel veel dingen in mij. Ik, waar ik vet van achter ben gekomen, is dat. Ja, we hebben heel veel herinneringen... waar vandaan dingen komen. Maar er is ook een soort van één... Uh, ja, in de Toltec tradities noemen ze dat... de parasiet van de mind. Uh, en in de Bijbel is het het verhaal van de appel en de slang. En, nee. en in meer Boeddhistische teachings noemen ze het... de program, de programmering. Dus er is een soort van aspect van in ons... die, die maakt dat we, ja, dat we negatief kunnen denken. Dat we een soort van... In, dat we in de afscheiding kunnen geloven. Ja. En dat je dus kan denken dat je iets niet goed doet. En op het moment dat je beseft en be daarmee beoefent... kan het ook zijn in zo'n moment dat je dus ziet... van ik wil eigenlijk zo in compassie reageren, maar ik doe het niet. Mm -hmm. Beseffen van, oh ja, dat is een onderdeel van mij... wat niet mijn essentie is. En daar dan tools voor hebben om daarmee om te gaan op de manier op die manier... Dat, dat maakt echt zo'n zo mooi verschil. En dan kan je dus steeds meer in dat moment, kan je uh, dat langzaam aan afbrokkelen, laten we zeggen. Ja. Dus elk moment dat het dan gebeurt, is eigenlijk een cadeautje. Mm -hmm. Want dan kan je het weer afbrokkelen. Kan je weer uh, eigenlijk je onbewuste soort van herprogrammeren.
0: Absoluut. En het grappige is dat ik tegenwoordig ook. Ja, ze komen, sowieso zoals ik zei, minder vaak voor, minder lang en, en noem maar op. Maar het is ook, wanneer het gebeurt, bijna interessant. Van, hé, oké, okay, okay, ik merk dat ik dit nu doe. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk in mij? Wat is dit voor energie? Ook om het gewoon echt um, ja, niet te begrijpen op rationeel niveau... maar gewoon het soort van de voelbegrijping. Mm. Waarom hebben we daar geen woord voor? Maar weet je wel, dat, dat, dat ik het gewoon echt door me heen kan laten stromen... en beseffen wat er precies gebeurt. Mm. En het is ook een spel, volgens mij, wat je... Um, als je dan het dan over die programmering hebt. Wat je uiteindelijk niet echt kan winnen. Ik zie het vaak uh, bijvoorbeeld met vrouwen. Die dan de relatie moeten gelukkig maken. En ze jagen die relatie na. En zelfs als het ze lukt. Dan vinden ze daar wel weer aspecten in. Dat de relatie toch weer niet voldoet aan dat plaatje. En dat blijft eeuwig doorgaan. Ik zag een heel interessante uh, video op YouTube. Van een bekende YouTuber. Die altijd het gevoel had dat hij meer kon doen voor zijn business. En zeiden: zei hij, Weet je wat. Ik ga een challenge aan. Samen met twee vrienden. En ik ga gewoon letterlijk al die dingen die ik van mezelf van dat stemmetje moet doen, ga ik doen. Dus van social media af, um, zijn telefoon alleen bepaalde uren, elke dag sporten, elke dag gezond eten, elke dag alleen maar lezen, werken. Dus al die dingen die hij van de productiviteitsstemmetje in zijn hoofd moest doen, ging hij doen. En hij deed er nog extra challenges bij per week, want dan ging het een maand doen. En de eerste week moest hij bijvoorbeeld vijf uur mediteren achter elkaar. Een andere week uh, ging hij vier dagen vasten. Gewoon echt wel heavy dingen daar nog bovenop. En hij kwam erachter dat zelfs dan had hij nog steeds het gevoel... ja, ah, ik doe het nog niet goed genoeg, want mm. wat ik doe, kan ik dan nog beter doen. Mm. En toen zei die twee vrienden van hem, met wie hij de challenge aanging ook van... ja, maar zit het dan wel in die productiviteit? Of is er gewoon iets in jezelf wat je mm. niet kan accepteren bij jezelf? En toen gaven ze hem ook een, een boek, wat onder andere Bad Parts heet het boek van een psychiater die als het ware beschrijft van ja, je hebt gewoon je vrolijke kindsdeel wat ook gewoon wil spelen, in het moment wil zijn en wil genieten. En als dat overruled wordt door de soort van productiviteits of wat dan ook eh, en daar geen ruimte aan laat dat je dan in dat innerlijke conflict komt, nee. in die weerstand. En toen dacht hij van oh ja, ik heb ook best wel een moeilijke jeugd gehad en ik moest altijd het gevoel gehad dat ik me moest bewijzen, vooral ten opzichte van mijn vader. Nee. En dat is gewoon die programmering die ik heb opgenomen, overgenomen, eh, eh, nu uitleef, maar het is een, een oneindig spel wat ik nooit kan winnen. Mm -hmm. Toen zag je die hele relief van... oh, oké, okay, yes. ik kan hier uitstappen en ja. dit gaan loslaten. Ja. En dan begint eigenlijk je reis. Want dan is het nog, ga het maar doen ook, weet je wel. Ga het maar loslaten. Ga maar naar, echt naar die, die kern toe en je essentie uh, voeden. Maar, maar je reis het, is natuurlijk
1: wel begonnen, hè? Je reis is al <laughs> wel begonnen, zeker, ja.
0: Je reis is al wel begonnen. Maar ik vond het een, uh, vond het ja. een heel mooi voorbeeld van hoe diep die programmeringen zitten... en hoe onbewust we ervan kunnen zijn... en dat je, als je dat het maar blijft najagen... dat je er gewoon echt nooit gaat komen. Nee, ja. dat is heel
1: mooi. Het is echt een mooi voorbeeld... waarin hij al die dingen deed... eigenlijk vanuit de energie van de persoon... van wat Eckhart Tolle bijvoorbeeld de pijnlichaam noemt... vanuit de energie van de programmering. Ja. En op het moment dat je dus datzelfde doet... wat hij allemaal heeft gedaan... vanuit mm -hmm. de energie van van het zijn, vanuit het, presence, vanuit het leven dus je overgeeft aan aan dat dan, um, dan dan zijn al die dingen heel mooi om te doen dus het is inderdaad een soort van beseffen uh, ook naar, zijn, naar hem toe um, ja zijn vader die, die heeft dat misschien in hem gespiegeld of weet je dat is ook zo mooi aan het onderbewuste dat je kiest je eigen ouders uit naar mijn uh, overtuiging en gevoel. Hmm. dat Je um, je kiest de lessen uit op zielsniveau die je wil krijgen. En je vader kan jou heel veel bevestiging hebben gegeven. Je kan heel vaak hebben gezegd dat je het goed hebt gedaan. En toch kan je voelen dat het nooit goed genoeg was. Misschien omdat onderliggend je vader uh, die bevestiging van zijn vader nooit heeft gehad. En zichzelf bijvoorbeeld niet accepteert of bevestigt. Dus, dus het kan ook heel vaak in zo'n sessie... Uh, ik kan er dan opkomen van wow, mijn vader heeft me eigenlijk altijd wel gesupport. Alleen ik heb dat nooit ervaren, omdat ik ook voel als kind wat er onderliggend nog zit.
2: Mm -hmm.
1: Dus dat is altijd heel mooi om, om ook mee te nemen. Ja. Van, oh ja, er is nog soort, misschien nog een diepere laag waarin ja. nog meer heli kan plaatsvinden op heel systeem. Ik kijk ook altijd, ik open een tijdlijn en ik kijk altijd mee. Weet je wat, ja, als het nodig is, wat zit er nog in familiedynamiek, in een stuk, is er iets onverwerkt? Of is er iets wat... Ja, soms ik heb één keer iemand voor rugpijn. Wow, en dat was zo bijzonder. Zij uh, hadden al best wel veel daarvan geheeld. Ze had veel minder rugpijn. Op een gegeven moment na een jaar kwam het terug. En zo mooi dat zij mij vertrouwde en dus terugkwam... in plaats van, terug, hij komt terug, het heeft niet gewerkt. Maar dus bleef vertrouwen en weer terugkwam. Waarop we dieper stuk... Gaan helen. Waarop op een gegeven moment ik in, in haar in de positie van haar moeder heb gezet, waarin haar moeder en haar en de moeder van haar moeder iets moesten uitspelen. Hmm. En toen dat weg was, was het helemaal weg. Hmm. Dus soms hebben dingen ook weer dieper en lagen en waar we kunnen komen is waar iemand is. Dus dat is, dat is mooi van dit verhaal. We ja. weten, hij is daar om dat inzicht te, te krijgen van wow, dat Nu kan ik meer overgeven aan het leven. Nu kan ik meer vanuit hier voelen dat ik helemaal niks hoef. Inderdaad, dan komt er weer wat je zegt: begint de reis, dan gaat de reis verder. Dan komt er weer iets nieuws mm. <laughs> of iets anders oh, en meer verdieping. Ja, yeah, <laughs> absoluut. Zo zou ik nooit zo zou is ook yeah. leven vanuit je essentie en, en vanuit het hart nooit um, saai. Weet je wel, het wordt alleen maar meer joyful, meer expansief. Meer, dus mensen denken soms van: Oh, dat boeddhistische leven, zo mediteren is saai. Ik wil gewoon, weet je wel, in de wereld, maar ben maar eens vanuit je essentie in de wereld. In plaats van vanuit de limited mind in de wereld zijn. Mm -hmm. Die continu denkt dat hij van alles kan controleren. Die denkt dat hij validatie nodig heeft van de ander. Maar vanuit die presence in de wereld zijn. Wauw, dat ja. is echt iets heel anders. Ja. En helemaal niet zij.
0: Nee, zeker. En ja, dat is het hele boeiende. Dat je tot inderdaad dezelfde acties kan komen... maar vanuit een andere intentie. Ik had mm. sporten vroeger met iemand samen... En we gingen allebei echt hard door de tijd naar de gym, vijf keer per week. En ik vond het fantastisch gewoon om al, al dat allemaal te leren noem maar op. En hij kwam op een gegeven moment naar me toe en hij zegt ja, eigenlijk is dit helemaal niet wat ik wil. Maar ik heb een soort van gevoel dat ik dit moet doen. Mm. Terwijl voor mij was dit echt, ik keek er naar uit. En als ik op vakantie was, dan ik van ah, Ligger. misschien toch even een park in de buurt zoeken waar ik gewoon iets kan doen of zo. En dan zag hij echt, maar we deden exact hetzelfde. We exact hetzelfde schema, maar het was zo anders. Uh, dat hij een gevoel had oh, no. van, ja, dat zorgt ervoor dat ik er beter uitzie. En dan bla, bla, bla. Dus eigenlijk vanuit een stukje onacceptatie van zichzelf kwam hij tot die actie. En bij, bij mij was het meer gewoon een, een nieuwsgierigheid van, oké, okay, hoe werkt dit dan normaal? En ook het gevoel van sporten en in een gym staan, daar oh, ja. genoot ik van. Ja. En dat klikte toen heel erg bij me van, oh, wacht, wauw, dat dat kan zo verschillen inderdaad. En je weet niet van de buitenkant waarom iemand die dingen doet en of ze het echt prettig vinden en, en wat er allemaal achter kan zitten, ja. Ja,
1: ja wauw. Ja. Dat is toch echt mooi. Als mm -hmm. dus dat kan beseffen, dat ook de, de acties van de ander komen vanuit misschien een plek van pijn. Weet je dat mm -hmm. dan? Vo, daarmee voel ik wel compassie voor uh, ja, de mensheid. Dat, we, dat is ook echt wat gegroeid is door de sessies. Dat ik Zoveel mensen van zoveel verschillende ja. achtergronden, leeftijden zien. En mensen zien die dingen doen die ze niet willen. En dan achterkomen waardoor, waarom ze dat doen. Van, we, we, kunnen niet, we kunnen ons onderbewuste niet controleren van buitenaf. We kunnen alleen maar zien wat er zit. En van binnenuit verandering brengen in de uiterlijke wereld. Dus ja... Het is zo mooi als, we, als er weer zo'n inzicht komt van, oh ja, als ik in het moment ben, ik ervaar dat zelf ook, dat moment dat ik ervaar van, oh ja, als ik in het moment ben, dan maakt het niet uit wat ik doe, dan geniet ik. Mm. En als ik iets moet van mezelf, of als ik denk dat ik dit doel moet naastgeven, dan, en, dan, en, en dus niet vanuit die presence dat doe, dan ben ik aan het rennen voor wie, voor wat, voor... <laughs> En soms kom je er pas later achter van... oh ja, dit ben ik aan het doen. En ja. uh, dan dus blij zijn dat je erachter komt... in plaats van boos worden. Dat, dat is uh, hoe het dan minder grip kan krijgen. Ja. Dus dat is denk ik heel mooi... dat jouw uh, vriend dat doorhaalt. Van, wauw ja, ik doe dit eigenlijk... niet omdat ik het echt wil. Zo zijn natuurlijk heel veel mensen die werk doen... stiekem voor een bepaalde goedkeuring... van een van de ouders. Terwijl ze dat niet weten... En dieper weet je ja. het wel. Want je, als je het niet leuk vindt, weet je, als je het niet de joy ervaart, dan weet je dat er iets zit. En dan zou je nieuwsgierigheid mogen uh, openen voor nieuwsgierigheid. Van, oh ja, ik wil wel eens weten wat er dan zit. Mm -hmm. Waarom vind ik dit niet leuk? Waarom wil ik stoppen met werk? Zoveel mensen die bij mij kwamen, ik wil stoppen met werk, maar het lukt niet. Ik wil uit deze baan, maar het lukt niet. Ik wil uit deze relatie, maar het lukt niet. Dus, ik, dus overal waar je vast zit, het ja. werkt niet om... ...het vanuit wilskracht te proberen. Het kan, we kunnen heel veel wilskracht... ...maar je put je lichaam uit.
0: Ja, absoluut, absoluut. De energie die het kost om daar constant in het conflict te zitten. Ja. is enorm. En al die energie zou zo mooi besteed aan kunnen worden aan... ...weet ik het, wat voor prachtig is je creëert in deze wereld. Of gewoon met de mensen zijn, met wie je wil zijn... ...en die energie delen, wat het Genieten. ook is. Genieten, ja. Plezier. Ja. Ik, uh, ik denk dat het een hele mooie is... Uh, om deze podcast in ieder geval af te ronden. Voor de mensen die jou willen vinden. Je, ik noem, hoorde je al zeggen, ja mijn website staat niet live. <laughs> Hoe kunnen ze jou het beste uh, bereiken? Ja, dat is
1: echt ook zo'n ding waar <laughs> ik dus de laatste tijd mee heb gewerkt. Uh, ik weet nog dat misschien vriendin een briefje gaf van... hé, hey, nu zie ik het ook, het is al perfect. Gewoon die soort van echt overgave aan, mm. en maakt niet uit. Dus ik ben het laatste jaar, half jaar heel veel stappen gezet... in perfectionisme loslaten en gewoon doen. En, uh, Mooi. En uh, deze website is ook echt uh, bijna live. Maar je kan me altijd vinden op Instagram. Instagram, oké. Okay, ja. Ik zal ja. het uh,
0: in de beschrijving van de, deze podcast gewoon neerzetten hoe mensen je dan kunnen vinden.
1: Ja, ik vind het altijd leuk om te horen hoe het met je heeft gedaan. Om, te, om, om van mensen te horen in DM's. Ja, vind ik het leuk om, om contact te hebben.
0: Super. we bedankt dat je hier was. Ik uh, ja, heb genoten. Ja. En ik denk, uh, ik, ik, ja... Ik vond het heel mooi. Dankjewel voor uh, je openheid en je eerlijkheid. Ook over je persoonlijke verhaal.
1: Mm, jij bedankt voor je interesse en voor je mooie persoonlijke verhalen. Thank you. Welcome. En mooi dat je dit pad ook bewandelt. Het is echt een pad met, voel ik, voor courageous heart, voor moed. Mm. Yeah.
0: Zo voelt het wel, ja. Zeker. Mm, Dankjewel.